0: Jest środa, 20 września. Tu Business Update. Dzień dobry. Zaczynamy. A u nas dzisiaj między innymi, Ukraina jak tonący, a Polska przygotowująca scenę dla aktora z Moskwy, czyli sprawa zboża i komentarze prezydentów w Nowym Jorku. Poza tym miliardy euro finansowania dla Baltic Power na morskie elektrownie wiatrowe. Jest pierwsza polska skarga w sprawie danych przetwarzanych przez Chad GPT. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek tradycyjnie podsumowanie rynków. wig 20 spadał wczoraj o 67,% do 1930 punktów. E, spadki także na WIG to 46,% do 66136 punktów. E, na giełdzie najwięcej tracili reprezentanci handlu. Dino spadek akcji o 4,8%, Pepko o 3,5%, a po informacji o emisji nowych akcji Answer tracił 6,4%. Wczoraj wieczorem złoty cały czas się osłabił. Za dolara trzeba było zapłacić 4,36, a za euro 4,66. W dalszym ciągu za to umacnia się cena ropy. To już około 94,5 dolara za baryłkę Brent. Gospodarka i makroekonomia. Ukraina może wprowadzić embargo na polskie warzywa i owoce, zapowiedział to ukraiński minister gospodarki i rozwoju w rozmowie z Rzeczpospolitą. To odpowiedź Kijowa na polski zakaz wwozu ukraińskiego zboża. Jak jednak zaznaczono, celem nie jest pogorszenie stosunków między oboma krajami, a skłonienie strony polskiej do podjęcia rozmów. Tymczasem w Nowym Jorku rozmawiają korespondencyjnie jak na razie prezydenci Polski i Ukrainy. Sprawę ze zbożem komentował podczas zgromadzenia ogólnego ONZ prezydent Andrzej Duda. Jak powiedział, to cytat, Ukraina zachowuje się jak tonący, który chwyta się wszystkiego. My pomagając jej mamy prawo bronić się przed uczynieniem nam szkody. Dalej prezydent mówił, rozumiem, że są środowiska biznesowe na Ukrainie, które chciałyby sprzedać zboże jak najszybciej, przy jak najmniejszych kosztach. My musimy się przed tym bronić. To jest nasz oczywisty obowiązek", dodał Andrzej Duda. W kontekście skargi Ukrainy na Polskę do Światowej Organizacji Handlu prezydent podkreślił, że będziemy tę sprawę wyjaśniać już przed Trybunałem. Prezydent Ukrainy także podczas spotkania w Nowym Jorku skomentował sprawę importu zboża. Jak powiedział podczas sesji ONZ, niektórzy z naszych przyjaciół w Europie To znowu cytat, grają naszą solidarnością w teatrze politycznym, robiąc ze sprawy zboża dreszczowiec. Wydaje się, że grają na siebie, a w rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla aktora z Moskwy, powiedział Wołodymir Zeleński. Ministerstwo Obrony w Baku poinformowało o rozpoczęciu przez Azerbejdżan operacji antyterrorystycznej w separastycznym regionie Górskiego Karabachu zamieszkanym przez ludność ormiańską. Pojawiły się informacje o strzale w okolicach miasta Stepan Akert. Mimo napięć Ministerstwo Obrony Armenii podkreśla, że sytuacja na granicach jest pod kontrolą władz, a twierdzenia Azerbejdżanu są dezinformacją. Konflikt między oboma krajami o Górski Karabach trwa od dziesięcioleci. A ostatnie napięcia eskalują w kontekście zamknięcia korytarza, który wywołał kryzys humanitarny we wspomnianym górskim Karabachu. W każdym włoskim regionie powstanie ośrodek wojskowy, którego celem będzie przetrzymywanie nielegalnych imigrantów z Afryki. To odpowiedź na inwazję ludności z tego kontynentu. Jak na razie w tym roku do Włoch przybyło 127 tysięcy ludzi, odesłano jedynie 3 tysiące. Pobyt w ośrodku zostanie wydłużony do 18 miesięcy. Obiekty będą zabezpieczone przed ich opuszczeniem, wykonane z betonu lub kontenerowe, opisuje Polska Agencja Prasowa. W czasie pobytu imigrant będzie weryfikowany, a na podstawie wyników będą podejmowane dalsze kroki. Informacje biznesowe. Producent okien Fakro poinformował wczoraj, że jego fabryka w Lwowie ucierpiała podczas nocnego ostrzału miasta. Lwów zaatakowały rosyjskie drony kamikaze. Prezes Fakro Richard Florek poinformował, że żaden z pracowników nie odniósł obrażeń, natomiast ucierpiały hala produkcyjna i częściowo magazyn udostępniony dla Caritas w Lwowie. Magazyn zawierał 2000 gotowych do montażu okien. Port lotniczy Olsztyn-Mazury, będący własnością samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, podpisał memorandum o współpracy z Lulu Group, dużą siecią handlową ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Roczne przychody tej sieci to 8 miliardów dolarów. W wyniku partnerstwa planowana jest rozbudowa lotniska, które w ostatnim roku wyeksportowało 200 ton żywności. Jak opisuje puls biznesu, w ramach tej współpracy mają powstać też magazyny na lotnisku, gdzie będzie przechowywana szczególnie żywność. Arabia Saudyjska rozpoczęła wstępne negocjacje z Teslą chcąc utworzyć w kraju fabrykę tej marki. Z prośbą o budowę fabryki, przypomnijmy, skierował się do koncernu również prezent Turcji, Tarzy Perdohan. Mówiliśmy o tym we wczorajszym wydaniu Business Update. Prosił wprost Ilona Masko o zbudowanie fabryki Tesli właśnie w Turcji. A stało się to na kilka godzin przed pojawieniem się informacji właśnie związanych ze staraniem Arabii o powstanie takiego zakładu. Dla Saudyjczyków korzyści z posiadania fabryki to m.in. możliwość uzyskania prawa do zakupu pewnych metali i minerałów, wykorzystanych w produkcji elektryków pochodzących m.in. z Demokratycznej Republiki Konga. Tak tę sprawę przedstawia Reuters. A skoro już jesteśmy przy Leonie Masku, to dodajmy jeszcze, że milioner przedstawił swoją wizję wprowadzenia niewielkich opłat za korzystanie z Twittera. Obecnie X czy też X. Elon Musk chce miesięcznej opłaty za korzystanie z systemu jako przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się botów. Nie podał dokładnego kosztu ani funkcji zawartych w podstawowym abonamencie, a zgodnie z przedstawionymi danymi baza użytkowników Twittera X liczy obecnie około 550 milionów generujących od 100 do 200 milionów postów dziennie. A teraz nieco mniej milionów, ale to jednak bardzo ciekawa statystyka i to wprost z Polski. Kartę Moja Biedronka ma już 17 milionów osób, w tym ponad 270 tysięcy Czechów, 90 tysięcy Ukraińców oraz po około 50 tysięcy Litwinów, Niemców i Słowaków. Od stycznia zeszłego roku zostały one użyte około 2 miliardów razy. Jest to największy tego typu program lojalnościowy w Polsce donosi portal Wirtualne Media. Do tego aplikację Moja Biedronka zainstalowano około 9 milionów razy. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Baltic Power, spółka zależna Orlenu, dedykowana farmom wiatrowym na morzu, pozyskała od konsorcjum 25 instytucji finansowych kredyt inwestycyjny w wysokości 3 miliardów 600 milionów euro na 23 lata. Kredyt ma sfinansować 1200 MW farm wiatrowych. Spółka będzie mogła korzystać z linii dodatkowej i rezerwowej w wysokości odpowiednio 1,5 miliarda euro. Według szacunków w pierwszych pięciu latach działania farmy z Spółka ma generować 400 milionów euro zysku operacyjnego i 140 milionów euro wolnych przepływów pieniężnych rocznie. Oprócz Michała Sołowowa i jego MS Galeon nabyciem Welobanku zainteresowane są co najmniej trzy duże amerykańskie fundusze private equity. Cerberus, JC Flowers oraz Warburg Pincus, podaje Business Insider. Polski producent biobenzyny Cobens został przejęty przez amerykański Vertimas z Kalifornii. Amerykanie oprócz zakupu 100% akcji spółki dokapitalizują ją i wniosą know-how na produkcję ekopaliwa lotniczego, opisuje puls biznesu. Polska spółka jest jedną z najbardziej zaawansowanych biorafinerii w Europie i produkuje około 22,5 tysiąca ton paliwa rocznie. Amerykanie specjalizują się w produkcji zrównoważonych paliw transportowych. CTP zarządzający centrami logistycznymi i magazynami o powierzchni 9,5 miliona metrów kwadratowych pozyskało od Europejskiego Banku Inwestycyjnego 200 milionów euro pożyczki na sfinansowanie paneli fotowoltaicznych na dachach swoich magazynów. Coraz więcej firm z Azji Południowo-Wschodniej rozważa IPO w USA, opisuje Reuters, jak dodaje agencja, w ten sposób wypełniają lukę pozostawioną przez chińskie spółki. Prawo i podatki. Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że skieruje serię pytań do OpenAI, czyli producenta ChatGPT, w związku z pierwszą w Polsce skargą w zakresie przetwarzania danych przez generatywną sztuczną inteligencję. Skarga została złożona przez doktora Łukasza Olejnika, badacza i doradcę do spraw cyberbezpieczeństwa i prywatności. Jego zdaniem OpenAI nie wykorzystała praw przysługujących mu na mocy RODO, a w procedurach przetwarzania danych brakuje przejrzystości. Tę sprawę opisuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Łokik natomiast przygotował projekt nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, który ma implementować dyrektywę w sprawie powództw przedstawicielskich. Zgodnie z nim, jak analizuje Dziennik Gazeta Prawna, podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń m.in. będą mogły wytaczać powództwa zbiorowe w interesie konsumentów. Parlament Europejski przyjął nowelizację przepisów dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Nowe regulacje zawierają m.in. wytyczne dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału zielonej energii, a także przepisy dotyczące biopaliw. Nowelizacją Unia zamierza przyspieszyć działania mające na celu dywersyfikację źródeł energii. Dane i badania rynkowe. O 12,4% wzrósł średni poziom cen w sklepach detalicznych w sierpniu tego roku, wylicza w raporcie UCI Research. W raportowanym okresie najwięcej podrożała chemia gospodarcza, to ponad 26%. Na kolejnych miejscach znalazły się dodatki spożywcze, wzrost o ponad 24% oraz warzywa, które w sierpniu podrożały średnio ponad 21%. 35% przedsiębiorstw sektora transportu, logistyki i motoryzacji ma w planach zwiększenie zatrudnienia w okresie od października do końca grudnia. Wskazano w raporcie Manpower Group, a w tym samym czasie o redukcji etatów myśli 17% firm. 23% właścicieli małych, mikro oraz jednoosobowych działalności gospodarczych zainteresowanych jest długoterminowym najmem samochodu, raportuje Ibris. Przedsiębiorcy w trakcie wyboru finansowania samochodu służbowego kierują się przede wszystkim stabilnością raty, to 49% ankietowanych. Dalej jej wysokością, na to wskazało 41% respondentów oraz usługami dodatkowymi wliczonymi w ratę, na to wskazało 37% biorących udziału w badaniu. I to tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Business Update. Niezmiennie polecamy na biznesupdate.pl nasz newsletter. W nim jeszcze więcej informacji, także więcej danych, w tym wyniki finansowe i rekomendacje spółek.